0: Hola, somos Javi y Nico y hoy nos encontramos nuevamente reunidos para hablar acerca de películas y series. ¿Cómo estás, Nico?
1: Súper bien, Javi. Acá disfrutando del solcito, ya se están poniendo más cal calurositos los días, así que eso. Aprovechándolo, sobre todo para tener una grata conversación el día de hoy. ¿Cómo estás y tú?
0: Súper bien también. Y también me, me alegra que por fin ya estemos entrando en lo que es primavera. Bueno,
1: sí. el día de
0: hoy estamos reunidos para hablar acerca de tres películas y estas tres películas a propósito de un tema que es bastante interesante, de hecho. Vamos a hablar acerca de la intertextualidad, este recurso artístico y de la intertextualidad en particular cómo se ha visto expresada en tres películas que a nosotros nos gustan mucho. La intertextualidad se puede definir como un fenómeno literario. Bueno, en realidad más que partió siendo un fenómeno literario, eh, pero no es exclusivo de ese arte, sino que ya a esta altura es un fenómeno más bien artístico, que trata acerca de la incorporación de referencias claras que remiten a un texto anterior y distinto del que uno está leyendo actualmente. Eh, se refiere a esta relación directa de un texto con otro o varios textos más. Yo me acuerdo que cuando esto me lo pasaron en el colegio, nos pusieron el ejemplo de las meninas, con eh, los cuadros de Picasso y Velázquez. El primer cuadro era de Velázquez del año 1956 y eh, a partir de este, de este cuadro fue que Picasso pintó el propio del año 1957. Y como señalo, se refiere a esta incorporación clara de, de referencias de otro texto, ¿no es cierto? Bueno, acá nosotros vamos a hablar eh, de la intertextualidad en el cine, obviamente, porque eso es lo que estamos conversando. Por lo, que, por lo tanto, eh, expresado este recurso artístico, se va a referir a la película en otra película, eh, que está formada o que está influenciada por otra. Eh, y acá, un, una forma como de resumir la idea es que en realidad no existen filmes en sí mismos eh, y de manera consciente o no, las películas toman ideas de otras pasadas o presentes. Y mm, eso es súper evidente porque, y al final yo creo que con cualquier arte, y si estamos hablando ahora de esto en particular respecto del cine, porque siempre los artistas y en este caso los cineastas se ven influenciados por otros artistas anteriores y eso es súper evidente, como que constantemente se hace referencia en películas a otras películas anteriores eh, respecto de los mismos géneros o incluso respecto de otro género, así que hoy día vamos a hablar específicamente de eso y las tres películas que vamos a analizar van a ser las películas Todo sobre mi madre del año 1999 de Pedro Almodóvar y a partir de esta película, que tiene una clara intertextualidad respecto de otras dos películas, que son Un tranvía llamado Deseo, del año 1951, del director Elaya Kazan, y All About Eve, del año 1950, del director Joseph L. Mankowitz. Bueno, yo vi, he visto muchas veces todo sobre mi madre, porque es una película que me encanta, encontré que es una película preciosa, y eh, acá la, la intertextualidad y la referencia a otras películas son bastante evidentes, que son estas dos que acabamos de mencionar. Así que vamos a partir el análisis con, eh, por orden de estreno al final, que son eh, en primer lugar con la película All About Eve del año 1950. Para contarles un poquito de qué trata, eh, acá la película de All About Eve, es, como ya señalé anteriormente, fue estrenada en el, año, en el año 1950, y trata acerca de la historia de Eve Harrington, bueno, no es realmente su verdadero nombre en la película, pero ese es el nombre que tiene el personaje en ella, eh, que es esta mujer que es súper como mentirosa. Yo vi videos y la, la describieron como una sociópata obsesionada con la actriz <risas> eh, Margot Channing, que está interpretada por la burguesía Davis. Y acá eh, la historia trata básicamente acerca de esta obsesión que tiene Ed Harrington con Margot y cómo ella efectúa un, una serie de maquinaciones con el fin de transformarse en una actriz exitosa. A costa de otras personas como, por ejemplo, Margo y su grupo de amigos. Esa es básicamente la, la historia. Obviamente pasan un montón de cosas, pero en el fondo es como eso.
1: Respecto de Hola, Pauril, Pucha, demasiadas ideas que comentar se me vienen a la mente. Yo creo que eh, he consumido bastante cine en blanco y negro. Como esta época dorada de, de, el, de Hollywood. Y, y algo que siempre me ha gustado de este cine o de la época dorada en específico, es de repente la profundidad de sus historias, a pesar de los temas que de repente pueden ser eh, ultra como banales, uh -huh. pero sin embargo tienen todo un tema de, de gran trasfondo detrás. Acá como tú planteabas, tenemos la historia de estas dos mujeres, de Eve y de Margot, que son como la, la, la musa inspiradora y la fanática, respectivamente. Que, sin embargo, tienen una relación, en cierto sentido, bastante tóxica al final y que resulta ser nociva para ambas. A pesar de que, de que a la larga Eve consiga, por ejemplo, su propósito de llegar a las tablas y ser protagonista de innumerables producciones e incluso obtener premios por eso, porque aparentemente y evidentemente, mejor dicho, tenía un talento innatural para el teatro. Uh -huh. A pesar de eso, a pesar de conseguir sus inquietudes, se nos cuestiona en primer lugar a qué costo y en segundo lugar eh, si es que era necesario, o sea, si es que valió la pena haber hecho todo lo que hizo para lograr esto. Right. Entonces me gusta el, el trasfondo que hay detrás. Eh, me gusta además que esta película, a propósito de este tema de esta como rivalidad entre estas dos mujeres, toque dos cosas que me llamaron profundamente la atención. Por un lado, el que, como bien explicabas tú, hay una suerte de tensión entre ellas, ya que Eve intenta todo el rato eh, alcanzar el nivel de y de reconocimiento que Margo a través como de mimetizarse con ella y al final ocupar su lugar y Margo, que es una mujer actriz eh, sumamente respetada, eh, vanagloriada y, pero que ya está en entrada entra en edad y por lo tanto tiene conflictos propios con que la industria de Hollywood bueno, en este caso la industria del teatro, mejor dicho, eh, les ha impuesto respecto al siempre mantenerse como bonitas, jóvenes, para poder mantenerse en la vigencia, y si no son como sumamente de desechadas. Y al respecto me gusta cómo la película eh, nos vende, y, y de hecho se llama Hola, About Eve, y nos da a entender de que la protagonista eh, total de la misma va a ser Eve, sin embargo, yo siento que ambas son en distintos momentos protagonistas y antagonistas la una de la otra y van como tomándose el foco en distintos momentos y, y siento que eso es una, un fiel reflejo una fiel representación de eh, la misma trama porque si lo pensamos ellas también están luchando por una tener el lugar del otro y la otra por mantenerse en su lugar entonces creo que es un buen paralelo también de cómo está contada la historia con la historia misma y otra cosa que me gustó también de esta misma es el tema de cómo trata eh, la industria de, en este caso el teatro, pero también extrapolable hoy en día al cine y en general al arte respecto de la figura de las mujeres y, y los pesos que se, excesivamente que se ponen sobre sus hombros. Y que de hecho hay una escena en la que Margo eh, lo expresa que si no me equivoco es antes de que como que en la fiesta, al final de la fiesta donde queda la embarrada cuando ella dice ajustes de los cinturones bueno, ahí ella dice en alguna parte como que es divertido el negocio de la carrera de una mujer, ya que tienen que deshacerse de muchas cosas como para ir subiendo los escalones y que todas, al final todas las mujeres tienen en común esto, porque les guste o no tienen que ser mujeres, cargan con este peso y que tarde o temprano tienen que trabajar en ello, o sea, volver a a pesar de que hayan como tenido múltiples carreras, que se hayan sido grandes actrices, grandes científicas, eh, distintas labores, igualmente tienen que volver a, a, a ser mujeres como para validarse y tienen que cargar con este peso encima, o al menos así lo entendí yo. Entonces me gustó eh, también que tratara eso y todo a partir de cómo funciona la industria del teatro, como en, en el tras de escena y que al final nos representa que la vida de los actores, eh, de teatro en este caso, eh, muchas veces no el, el dramatismo no acaba cuando se apagan los focos, sino que detrás de, de cámaras, cuando los vemos a ellos al natural, persiste esta como intensidad de dramatismo detrás. Y que al final toda su vida es un cierto drama. Y eso me gustó. Entonces yo creo que por eso destacaría mucho esta película, por todas las cosas que, interesantes que trata y la forma en que lo hace.
0: Sí, sí, todo eso que dices dan el clavo yo creo que con, la, con el objeto que tenía esta película. Y algo que me gustó mucho que dijiste, y que lo podemos resumir en, en la siguiente frase, que la película al final trata sobre actrices más bien, porque está muy enfocado en, en el papel femenino, se trata de actrices que nunca paran de actuar y en, espe en específico los personajes masculinos son siempre que les están diciendo a Margo eh, que ella está melodramática, que como que está paranoica y que inventa ciertas eh, situaciones en su cabeza que supuestamente no están pasando, pero que en realidad nos damos cuenta que ella descifró bastante bien cuáles eran las intenciones de Eve, que en el, en el fondo acá el, el melodrama es como la esencia de, lo, de los personajes eh, en Margo especialmente y también en Eve diría yo y acá como que esto, este hecho de ser actrices como bien dijiste tú de cierta manera es una carga que ellas tienen y que les impide ser ellas mismas fuera de los escenarios lo que a mí también me parece muy interesante como que esta, esta, este trabajo que tienen eh, ocupa el 100% de sus días diría yo y cómo está eso eh, retratado en la película me parece muy, muy bien muy, muy, muy bien hecho y acá hay hartas cosas en realidad que, que la película trata antes de entrar ya como al tema más bien técnico me gustaría igual conversar acerca de las temáticas eh, y como bien dijiste tú, tenemos muchas cosas eh, está Margo, el personaje de Margo que representa eh, quizás ciertos valores o ideas un poco más conservadoras del papel que la mujer tenía que ocupar eh, en la sociedad y en la vida en general versus Eve que viene acá y por ser ella también más joven y de otra generación representaría ciertos valores o ideas un poco más modernas de hecho uh, hay una escena muy buena cuando Margo se quedan se quedan varadas en la carretera con Karen y el marido de Karen y ella le dice así como que la necesidad al final que una mujer siempre va a tener de tener un, un marido, de tener un hombre ¿no es cierto? que a mí me llamó bastante la atención porque de hecho vemos a Margo como una mujer súper empoderada pero de todas maneras como que ella sucumbe a esto, a, a esta idea y lo señala mientras que tenemos ahí que es una mujer bastante independiente de hecho ella a pesar de que quisiese con concretar como ciertos amoríos con hombres como que todo lo que ella hace y como lleva su vida eh, nunca va a parejar a un hombre como que ella no depende realmente de eso y sí, a, mí, a mí me pareció eso muy interesante como esa comparación entre una mujer eh, y otra, obviamente que nosotros nos sentimos más cercanos y creemos más amargo porque ella es como la buena de la película mientras que vive en realidad es una mujer horrible, <risa> eh, pero de todas maneras siento que es interesante que nos presenten esa, esa idea. Y sin embargo, a pesar de que esta gaya de que Eve, interpretado por la actriz Ann Baxter, de todas maneras, hay ciertas cosas que pueden llamar la atención o que se pueden considerar como positivas en su caracterización, eh, en el sentido de que ella es súper ambiciosa. Ya, o sea, igual a qué costos, podríamos preguntarnos Pero es tanta su ambición que todo lo que ella hace es súper excepcional de manera a alcanzar su objetivo sacrificios personales, morales lo que en el fondo nos demuestra eh, que ella tiene una, personal, una personalidad súper perseverante y como demasiado enfocada a los objetivos, eh, que igual podría considerarse como bueno, solo que los medios que ella utiliza para poder lograr lo que quiere no son los mejores, pero de todas maneras revela como este rasgo de su personalidad que a mí me parece algo bueno, o sea como no solo no, no, no solo encasillado como en esta historia, sino que en general eh, es algo bueno que la gente como que esté tan enfocada en sus objetivos que sea capaz de hacer no en, este, no en este nivel, me refiero. Pero que sí sea capaz de hacer sacrificios personales para conseguir lo que quiere obviamente. Y en ese sentido, como tenemos a estos dos personajes, me gusta mucho porque el guión estructuró y escribió, las escribió muy bien. Son, son personajes muy bien desarrollados y como que no, nos muestran cuáles cuál son su personalidad, sus deseos eh, y cómo interactúan con otros. Y es súper constante y permanece a lo largo de toda la historia de la misma manera. Entonces, no sé, siento que quien lo escribió en verdad, como que se metió en la mente de estas mujeres y lo hizo de muy buena forma, y eso me encantó y como bien señalaba Nico y también decía yo acá esta es una película acerca de actuación y por mucha gente viendo videos e investigando al respecto debe ser de las mejores películas sobre actuación que se han creado son varias en el cine hollywoodense pero esta debe ser de las más importantes y de las más exitosas y de las mejores también, de hecho recibió una innumerable un cantidad de, de premios eh, y bueno, obviamente también tenía excelentes actrices. Está B.T. Davis, que es como de las mejores actrices de, de Hollywood que, se han, que sí. se han conocido. Y es súper interesante, ahora que lo pienso, que ella haya interpretado el papel de Margot. En bueno, el, papel, en el personaje de Margot tiene la película 40 años, pero ella fue una actriz que se mantuvo vigente hasta que falleció. Entonces, ella es, es un personaje que se cuestiona como el hecho de estar envejeciendo y está obsesionada con eso, pero vemos que la vida real... La actriz que la interpretó se mantuvo vigente a pesar de que era mayor, así que eso igual es... Pero cachate
1: que respecto a ese punto, igual a mí me llama la atención porque a pesar de que la Betty Davis se haya mantenido vigente, como que su historia de vida en general estuvo muy presente este cuestionamiento también acerca del de envejecimiento de las mujeres en el cine, me llamó mucho la atención... Porque hay otra película, siendo quizá un foreshadowing de algo que eventualmente hablaremos, que se llama Whatever Happened to Baby Jane, donde sale con la Joan Crawford, que si no me equivoco es como de esta misma época, en donde ellas se vieron en cierto sentido forzadas a realizarla porque venían igual un poco capa caída bajo eh, en la industria. Porque vemos por ejemplo también en... en All About Eve, que empieza a surgir la imagen de Marilyn Monroe y todas estas actrices como jovencitas y, y, y mucho más guapas que vinieron en cierto sentido a eclipsar a todas estas grandes figuras de... De la actuación. Entonces, es curioso que, claro, como tú decías, ella se mantuvo súper vigente. Y de hecho, este es un papel muy bueno para una mujer de su edad. Uh -huh. Y con esto no me refiero a que, que ella, por ser como mayor, solamente pueda hacer un tipo de papel. Y por eso como que este sea un gran rol para ella. Sino que la industria castiga mucho a las mujeres en general. Y sobre todo, o más aún, cuando éstas llegan a adquirir cierta relegándolas a papeles que o son poco interesantes, planos, vacíos o totalmente secundarios, incluso terciarios y por eso sostengo que eh, a pesar de eso para ella este fue un gran papel porque es un rol protagonico de un personaje súper profundo pero siento que no era la regla y ella misma en su vida se lo, se lo cuestionó entonces me, me llama la atención y por eso no quise dejar de comentarlo Sí, es
0: que eso es muy interesante como no sé, la realidad supera la ficción, no sé, o cómo al final claro. esta película está retratando algo que efectivamente sucede y por eso también se la ha denominado como una película muy realista y muy buena exponiendo esta temática, como película sobre actuación y en, en particular respecto de dos mujeres, a mí eso me encantó. Eh, sí,
1: podríamos decir que es como una intertextualidad con su vida misma. Claro,
0: de hecho, de hecho, es que a eso me refiero porque es un fenómeno demasiado interesante y presente. Eh, sí. en ese sentido siento que está demasiado bien retratado y ya entrando así como quizá de las cosas que, que más me gustaron algo que me gustaría comentar y quizá lo mejor que a mí lo que más me gustó de esta película ya fuera de las actuaciones que evidentemente eso ya ni siquiera hay que comentarlo porque son maravillosas son los diálogos encuentro que son mm. excelentes diálogos como es una película con mucho diálogo por eso hay que estar súper atento todo el rato prestando atención por todas las cosas que se dicen y están tan bien construidos, y como bien dijiste tú, salen ciertas frases célebres que hasta el día de hoy se mantienen como sujétense los cinturones, eso lo encuentro <risa> demasiado, demasiado bueno. Eh, ciertas conversaciones, como en la conversación del auto que mencionaba yo, que tenía Margo con Karen, eh, o cuando tienen esta pelea, esta discusión, Bill con Margo, cuando ella va a hacer las lecturas con el personaje de Marilyn Monroe, pero se dan cuenta que llega tarde y ahí ella descubre que su actriz suplente era Eve. Eh, eso lo encontré genial. Me encantó como las cosas que se decían y cómo estaban construidos los diálogos, lo encontré súper realista y, no sé, demasiado bien hecho. Y la entonación igual que utilizan, eh, que utilizan es como tan... Es como tan dramático, pero uno no, no, no por eso deja de ser verosímil, como que uno de verdad siente que eso sí, eso está pasando y es real lo que están sintiendo esos personajes.
1: Sí, es curioso igual. Como tú decís, es súper teatral la, la forma en que se expresan y no solamente en cuanto a los diálogos propiamente tal, sino que también la entonación, como bien dijiste tú. Pero a pesar de eso, eh, el hecho de que estén tan bien pensados y sea y a, y te aparezcan como tan naturales dentro del contexto en el que están yo creo que ayuda porque al final tenemos que recordar eso pues de que se trata de una película sobre el teatro, sobre el teatro clásico la obra de teatro entonces eh, en general este, esta forma de, de hacer arte al menos para esa época también se manejaba como en ese, en ese código de un lenguaje mucho más como poético si se le quiere decir y, y siento que forma parte al final del pacto de verosimilitud que uno firma o sella al momento de empezar a verla y se lo compra lo que, y, y comentaba que es curioso porque igualmente de repente pasa por ejemplo en producciones de nuestro país que uno cuando tiene este tipo de diálogos que son un poco naturales como que uno no los siente tan cercanos como que uno no se los compra entonces me, me llama la atención pero yo creo que tiene que ver con eso con que es súper propio del ámbito donde se mueve.
0: Es como bien dijimos anteriormente, esta, el contexto al final permite que todo esto sea, esté tan bien desarrollado, y como dijimos en un comienzo, son actrices, en especial Margo, que nunca deja uh -huh. de actuar, entonces como ella siempre al sí. final está eh, interpretando un papel, es súper creíble, es súper verosímil que ella, como fuera de las tablas, se exprese de esta forma y diga esas cosas. Entonces Totalmente, está, sí. es, como, como bien dije yo, es demasiado verosímil y está muy bien construido Hubiese llamado la atención, yo creo, que hubiese sido eh, completamente distinto a ella como actriz Entonces es
1: eh,
0: está muy bien pensado ese aspecto, considero
1: Sí, no y más encima como que en general el contexto en el que se desarrolla la historia es dentro de este círculo medio snob Como que son todos bien eh, de, de misma como clase eh, social, salvo Yves, y por otro lado también son todos como del mismo círculo relacionado con las artes, como que Exacto. el grupo de amigos, los cuatro, son como el dramaturgo que escribe las obras, el director que dirige las obras, la mujer del dramaturgo, pero igual se mueve en ese ámbito, tenemos como el crítico de las obras, uh -huh. y el gallo que invierte en las mismas, entonces se mueven todos dentro de una misma escena. Y, e incluso Beardy, que era como la asesora, entendí yo, era como sí. la asistente de eh, Margo, también se movió en algún momento en este ámbito, entonces está bien utilizado por el contexto en el que se da.
0: A mí me encantó ella, de hecho, Birdie, porque fue la primera que notó, fue súper suspicaz en, en notar de inmediato sí. las malas intenciones que tenía ahí. Fue bacán eso.
1: Sí, pero, pero cállate que a mí el personaje de la Yves no me cayó tan mal, si te soy sincero. Ay, ya, qué o qué sea, interesante, sí. ¿eh? ¿Por qué? Sí, es que sin duda como que me pareció un personaje como deleznable, muy, muy como sociópata, como describiste tú, pero encuentro que es súper inteligente. Mm. Como tú decías, además de perseverante era un cuento muy inteligente. La Gaia tenía todo bien planeado por lo que eh, nos dará a entender al final. Entonces me parece como un personaje ambicioso, eh, cruel, <risa> egoísta, pero a la vez muy inteligente y, y bastante capaz de lo que quiere hacer. Y sin duda también... Eh, las cosas que logra como para no quitarle mérito es también porque la, ella era muy buena actriz también. solamente que no había tenido las oportunidades Exacto. como que igual yo creo que hay un tema ahí no sé si lo quisieron tratar a propósito o se dio solamente pero respecto como a las distintas oportunidades que se tienen en la vida porque si lo pensamos independiente de todos como los recursos o medios que haya utilizado y para llegar a donde llegaba a pesar de que sean cuestionable la materia prima y su actuación estaba ahí y por eso la gente la valoraba. De hecho los premios que se le dan no se los dan porque la Gaia se haya acostado con alguien en específico y nunca se insinúa tampoco eso como podría haber sido un recurso fácil de hacer, sino que era porque efectivamente era muy buena. consiguió un papel, lo hizo bien, y, y en cierto sentido también sobre todo este último papel coincidió mucho como que las circunstancias de la vida la ayudaron porque si bien ella empezó a chantajear a Karen como para que le dijera a Lloyd, que era su marido que la, le diera el papel que originalmente era para Margot igual al final Margot decide no, no hacer este papel porque ella quería que le empezaran a, a valorar como lo que era actualmente que era una mujer madura y que le empezaran a dar papeles de mujer madura pero igualmente profundos y ahí es cuando decía como no actuar y coincide con que y eh, había como chantajeado para que le digan esto y voy a dándoselo. De hecho es súper gracioso de eso porque Karen, que era la mujer a la que estaba chantajeando y para que presionara a Lloyd y le diera el papel, eh, también se ríe en esa escena cuando como que Margo dice esto es como chuta, me salvé las ironías de la vida. Entonces... Eh, también de repente trata con eso, pues como las oportunidades que se tienen y que de repente, por mucho que uno tenga talento o capacidad, solamente vale estar en el lugar correcto en el momento indicado, porque eso es interesante.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, es una película maravillosa, eh, de verdad que creo que de hecho de las que más nominaciones a los premios Oscar ha recibido fueron 14, no los ganó todo eso sí, mm. pero eh, fue muy galardonada en su minuto y muy aclamada y hasta el día de hoy es un clásico y sí. de repente uno comparte como, creo ya, que el
1: récord con Titanic
0: Sí, parece que sí o con La La Land, no estoy segura, algo así, sí. mm. parece que sí que es con Titanic, pero sí y, y lo que estaba tratando de decir yo es que uno eh, ya nació en el, los años 90 y de cierta forma como que uno le puede perder el rastro a estas películas o como que en verdad no, no ven, uno no ve películas viejas, pero hay tantas películas tan buenas de esta época que vale tanto la pena verlas. Y también porque como son antiguas, muchas de las películas que van saliendo en estas épocas toman elementos de películas antiguas, que es lo que nosotros estamos conversando en este, en este capítulo acerca de la intertextualidad como en específico ocurrió con Todo sobre mi madre Pedro Almodóvar eh, el elemento que el director acá toma es que los personajes es una película que se ve en, en la película de Almodóvar y también la hacen referencia eh, a lo largo de la película porque también Pedro, Todo sobre mi madre trata acerca de actrices entonces en un momento acusan a una de las personajes de ser una Eve Harrington y eso lo encontré genial
1: Sí, es que de hecho las dinámicas que se dan en esa película también se parecen harto además de ser actrices como ciertas relaciones que se van formando ahí son interesantes Y creo que agregar una última nota a lo que tú decías de tam que también resulta interesante verse estas películas el día de hoy porque lamentablemente a pesar de que hayan pasado 50, 60, 70 años desde la realización y escritura de estas películas hay temáticas y problemas que siguen existiendo entonces, eso yo creo que hace valorable el que una persona pueda seguir consumiendo este tipo de productos.
0: Exacto, exacto. Bueno, ya habiendo terminado el comentario respecto a esa película, vamos a pasar a la segunda película. Como dijimos, estamos hablando de ellas en orden de estreno. Y la segunda película vendría siendo entonces Un Tremilla llamado Deseo, del año 1951, dirigida por Elaya Kazan cuyo guión fue de Tennessee Williams que también, eh, bueno esta película está basada en una obra de teatro que es del mismo guionista Tennessee Williams, una obra de teatro súper importante en las artes escénicas de Estados Unidos y de hecho el reparto de la película fueron los mismos actores que la interpretaron como obra de teatro, entonces en ese sentido, eh, es una, obra, es una obra y una película en general muy 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 relevante, de hecho ha sido interpretada en teatros a lo largo de todo el mundo incluso en Chile hay una versión teatral de esta de esta, de esta obra eh, y también ha sido referenciada en innumerables shows y otras películas como por ejemplo Modern Family Los Simpsons, la misma película de Woody Allen, Blue Jasmine como que la trama principal es idéntica a la trama principal de eh, Un tranvía llamado ese, entonces de verdad que es una de las películas y, bueno, obra de teatro, en primer lugar, eh, demasiado importante. Cuenta con las actuaciones de Marlon Brandon, Vivian Leigh y Kim Hunter. Y acá, eh, de hecho, una de las cosas por la que es más famosa la película en particular es por la actuación de Marlon Brandon. Eh, estas son de sus primeras películas, de hecho, eh, hubo dudas respecto de contratarlo o no porque era muy joven y desconocido, pero definitivamente esta fue, fue una excelente elección porque esta fue la película que lo con la que saltó a la fama, y también se hizo sí. muy conocida por el método que él utilizó para personificar al personaje de Stanley, porque él acá utilizó este método que se llama... Eh,
1: Stanislavski.
0: Exacto, exacto. Donde él, para poder meterse en los zapatos del personaje, vivía como el personaje antes. Entonces, es un actor de método en el fondo, Marlon Brandon, y acá utilizó eso para, para interpretar a ese personaje. Y la película trata acerca del de personaje de Blanche Dubois que visita a su hermana en New Orleans y su hermana estaba casada con eh, el personaje de Stanley, que era un descendiente de polaco. Eh, y ella va a quedarse con su hermana por un par de semanas porque eh, aparentemente había tenido unos problemas en el lugar en el que ella antes vivía y ahí a lo largo de que transcurre la historia nos damos cuenta cuáles realmente habían sido esos problemas. Eh, y la película trata básicamente acerca de los conflictos que se suscitan entre los personajes de Blanche eh, y, de, y de Stanley porque tienen personalidades, estilos de vida y visiones de mundo en realidad y procedencias que son muy distintas, entonces eso hace que choquen tanto y en medio de todos estos conflictos se encuentra Stella que es la hermana de Blanche y la esposa de Stanley porque ella, bueno, por un parte está su marido eh, versus su hermana, entonces como que ella no... Eh, no, en, en ese sentido como que no sabe con quién alinearse Porque se trata de dos personas que obviamente le importan mucho Y la película, junto con eso, trata un sinfín de otras temáticas Que son demasiado importantes y que íbamos a pasar a comentar ahora
1: A mí me gusta esta película, yo diría que Así como meditándola <risa> eh, Me pareció como una tragedia Es súper, porque es súper eh, Fuerte Inevitable, el de, o sea fuerte e inevitable el destino al que va a llegar eh, Blanche como cuando nos vamos interiorizando un poco eh, más acerca de su personaje todo lo que vivió en el pasado y todo lo que está sucediéndole en el presente sobre todo en su cabeza entonces eh, me, me, me llamó la atención la forma en la cual está presentada la película porque como tú bien decías hay un conflicto, una constante tensión entre, yo diría que los tres personajes como que esta triada protagonista es súper intensa si bien Stella es como mucho más tranqui, es como la mediadora del grupo, claro. de, esta, de esta casa, de estos nuevos roomies que son, se volvieron como forzadamente igualmente tiene ahí su su nota que tocar y, y súper interesante también porque siento que es un poco la transición entre el mundo eh, propio de Blanche y al que también perteneció Stella, porque son hermanas, eh, y el mundo de Stanley, que como tú decís, son súper distintos, un choque cultural tremendo que responde al final a esta como clase obrera, proletaria, trabajadora, y sobre todo llena de inmigrantes, que se fue generando posguerra, porque es una película posguerra y que viene a tratar un poco eso, que nos enfrenta dos paradigmas de vida totalmente opuestos, ya que... Nueva New Orleans es como una. está Luisiana, que es parte del sur de Estados Unidos, como de los sectores probablemente más racistas en su momento ultra ultra conservadores que eh, tenía por ejemplo este barrio francés que es donde viven todos estos como inmigrantes que es esta especie como de cité donde viven y que al final es un, una gran diferencia a lo que estaban acostumbradas blanche de hecho vemos como blanche llega ahí con sus pieles con sus lujos con su aroma era como una vida totalmente distinta a la que tiene y la que pensaba ella a la que iba a llegar y cuando llega acá si bien al principio los comienzan siendo por este como diversa forma de entender y de comprender las cosas y la vida, después va mucho más allá y, no, y, no, y se profundiza un poco en que esto de cómo ve la vida Blanche, no so, incluso cuando ella tenía una vida que en general se podría considerar como privilegiada, igualmente estaba llena de carencias y de problemas y que al final también tuvo que en cierto sentido sus eh, carencias tuvo que eh, suplirlas un poco con fantasía o con magia como ella decía Exacto. porque una de las cosas que se trata acá y que, que refleja muy bien es a lo, a lo largo de la película eh, yo diría que el trastorno mental que tiene Blanc sí. porque yo, no, al menos desde mi perspectiva, ella claramente tenía un problema y si es que no lo tenía la, la vida acá en New Orleans se lo generó y sobre todo la relación que tenía con Stanley, que a su vez es un personaje súper complejo, pero que la puso en jaque durante toda la película y ella como ya venía con una serie de problemas, terminó como colapsando
0: Sí, bueno todo lo que dijiste es demasiado cierto pero antes de profundizar eh, los personajes en específico me gustaría señalar algo que leí a propósito de la obra, que obviamente está muy reflejada en la película porque como fue ionizada por el mismo dramaturgo, es básicamente, es muy fiel. A, hubo algunas cosas que se cambiaron y de hecho eso quisiera comentarlo más adelante, pero acá me gustaría señalar que la película, el estilo que tiene es el denominado realismo social que en el fondo trata acerca de la representación de la sociedad como realmente es, en ese sentido, y en la película en específico, la clase trabajadora y los pobres eh, como una condición humana. De hecho, eh, es súper realista en, en ese sentido, y por lo mismo, no es como que en la película tengamos buenos y malos, sino que cada uno de los personajes está, están en ellos representadas ciertas características que son muy positivas y ciertas características que son muy negativas no es como que queramos eh, o, o despreciemos completamente a uno de los personajes y por otro lado lo queramos totalmente como que podemos identificar ciertas cosas, ciertas cosas buenas y malas en cada uno y también vemos acá de cierta manera representado lo peor de repente de lo que es la y lo, lo que es la condición humana y por eso también de repente salen a relucir ciertas verdades que son incómodas ciertas temáticas que están retratadas como bien dijiste tú, el tema de las enfermedades mentales lo que a mí me parece muy interesante porque es una película y una obra que son súper antiguas pero que de todas maneras trata este tema y al final siento que a pesar de que es una película del año 1951 está como tan vigente por las temáticas que, tra las temáticas que trata como por ejemplo lo que señalaba Nico también otra parte la violencia doméstica es algo que está muy bien retratado y a mí me impactó, como que encontré que era, como que está en realista y está tan bien hecho, eh, causa mucha incomodidad e impresión es, eh, ser eh, espectador de lo que está ocurriendo, que en el fondo es que Estela, la esposa de Stanley, es... Eh, víctima de la violencia doméstica y como que de cierta manera está súper bien, como que está muy tolerado a lo largo de la película hasta el final donde ella como que decide que no, no va a seguir permitiendo ese tipo de violencia y acá, como bien señalaste tú, estamos situados en New Orleans y como que lo, los contrapuntos son la, la comparación que hay en, en el fondo del viejo sur con el nuevo sur, el viejo sur representado por el personaje de, Fla de Blanche con la riqueza eh, eh, básicamente basado porque ellas tenían propiedad, eh, propiedades raíces y la fuerte segregación de raza y clase que existía versus el nuevo sur que sería representado por Stanley donde eh, la mayoría en el fondo se trata de clase trabajadora y donde hay una integración de raza y clase de cierta manera Blanche como que se resiste a estos cambios y ella en el fondo quiere que se siga perpetuando o su visión de mundo en el fondo es que eh, se mantenga como este viejo sur Mientras que vemos que con, eh, con Stanley como que en realidad ya se ha avanzado hacia lo que es el Nuevo Sur Con todos estos elementos que yo les acabo de mencionar Y bueno, y, y dentro de las temáticas ya lo, lo mencioné un poco eh, Pero sí me gustaría señalar respecto a lo que decía Nico hace, hace un ratito En particular respecto como a la condición mental de Blanche eh, Acá encontré que que es algo bien interesante eh, y muy, muy bien retratado respecto como a estos delirios y, y toda la, la problemática como en cuanto a su salud mental que tiene este personaje eh, y acá en particular yo creo que como lo que más lo refleja es que es una mujer que constantemente está tratando de como ocultar la realidad por así decirlo como, como que toda su vida al final como que gira en torno a ilusiones a ella no le gusta que la vean en la luz día eh, le gusta ponerle como pantallitas a las ampolletas, filtros todo el rato y como que sobre su vida ella igual miente constantemente respecto de ciertas verdades que no quiere que la gente conozca eh, y de hecho sentí que el personaje ya hablando de otra película de Jasmine, en Blue Jasmine es una fiel representación de este personaje y de hecho como ese dramatismo y esa forma que tienen de hablar y, y todo el rato en verdad es como Efectivamente una mujer que claramente está sufriendo algo en su mente, algo que no está bien. Y encontré que la actriz lo hizo muy, muy bien.
1: Sí, o sea, yo creo que... No, no sé si el tema como de hermosear la realidad en sí haya sido como sea el problema, ni tampoco como el efecto del problema, sino que yo, yo creo que como que la frustración que tenía ella frente a como sus expectativas y su propia realidad y eh, el añoro de esto, pero no lograr tenerlo, yo creo que es lo que a la larga van eh, generando en ella como esta disociación. Y esto relacionado mucho también con otras cosas que le pasan a ella y que va comentando a lo largo de la película. ¿Y por qué digo que no me parece tan terrible esto? Quizás como un poco del hermoseo de la realidad Porque pensaba como mientras tú hablabas de que Básicamente Blanche, si es que hubiera vivido en nuestra época, podría haber sido como una influencer de Instagram, ¿cachai? Como con su filtro, aparentando cosas que no necesariamente es, y, y que no se entienden hoy día como realmente malos. El punto es que claro, Blanche como que llegaba a un punto donde no, donde no sabía encontrar la línea de separación entre su fantasía y lo que era real y que eso la fue carcomiendo por dentro porque ella eh, empezó a creerse cada vez más su, su realidad y de hecho ella en algún momento dice una frase que refería como de que ella no necesariamente es quien, quien es sino que quien dice ser entonces es súper eh, interesante eso porque también eh, siento que de alguna manera nos viene a, a poner como en el tapete para conversar acerca de eh, quiénes somos en realidad. Quizás es una cuestión existencialista que no, no se profundiza, pero yo siento que, que igualmente se, se trata de esbozar algo al respecto. Entonces eh, siento que el, el tratamiento de la temática por parte de Tennessee Williams, que al final guionizo, escribió la obra y guionizó la película, eh, es súper bueno respecto a todo el problema de Blanche y, y, y no, no, no lo caricaturiza y también refleja muy bien el abandono que viven estas personas eh, por los demás, por la sociedad porque no saben cómo tratarlo y eh, la discriminación y sobre todo eh, el, el que haya sido una mujer yo creo que lo relata mucho más porque hay un fenómeno que sobre todo se daba como en esta época y que en muchas películas se retrató que era el gaslighting que es como esta cuestión de, de, de que de repente Blanche sí, si bien estaba como bien, bien delirante también yo siento que las circunstancias en las que se movía y sobre todo la relación con Stanley contribuyó mucho porque yo siento que él también... Eh, si bien ella tenía sus delirios, eh, le ayudaba o le fomentaba al final esta situación. Como que no ayudaba a su estabilidad, sino que la desestabilizaba mucho más.
0: Stalin es un personaje súper complicado, súper complejo. Bueno, yo lo terminé odiando, a fin de cuentas, porque como que en realidad sí. representa, como dije anteriormente, como lo peor de la condición humana, como hombre, como marido, como cuñado. Es abusivo, es... Eh, como muy vulgar es
1: violento, es violento. Y, y eso que en la película lo, lo favorecieron, porque lo que eliminaron de la obra que al final se mantiene como implícito, igual lo ayudó entre comillas y aún así sigue siendo detestable
0: exacto, eh, pero quizás es una fiel representación como de este machismo de la época cómo los hombres trataban a sus esposas entonces en ese sentido eh, es súper realista y dan el clavo en el fondo con representar eso, así que eh, como que es un hombre de su época, a fin de cuentas. Eh, obviamente que no todos los hombres eran así, pero en el fondo encuentro que refleja muy bien esa, ese aspecto, como lo que las mujeres tenían que soportar en ese entonces. Eh, y obviamente está demasiado bien representado. Yo creo que de las mejores actuaciones... Dice la gente, de yo nada, también de las mejores actuaciones que he presenciado que es la de Marlon Brando Aparte que se veía demasiado
1: vino con, con su colera Sí, totalmente De hecho yo creo que ese, eso fue totalmente deliberado Como que veía es que eh, por ahí que una como de las temáticas o cosas que, en las que incursionó ¿no? también esta película Era el tema de la sexualización ¿Sí? De la... o sea más que la sexualización, perdón, me corrijo la vivencia de la sexualidad tanto femenina como masculina sin tapujo, Exacto. ya que por un lado tenemos a Marlon Brandon que se muestra a sí mismo como un personaje naturalmente sexy, sí. siendo que como que el canon en esa época no necesariamente era así, sino que los hombres se mostraban así como mucho más eh, sofisticados, ordenados, caballeros, como masculinos, pero no sexy, ¿cachai? Acá el gallo literalmente era como una bomba de sexualidad como que exudaba hormonas Sí, no, y, por otro, y por otro lado la Blanche también no, 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 no fue explotado esa beta de su sexualidad pero sí también se hacía mucha referencia a su vida íntima eh, sexual como con cierta libertad Eso lo cual es. me parece como bastante novedoso para la época y, y bastante fiel con la realidad. Yo creo que por eso también se destaca mucho esta obra, porque es súper eh, realista y, como tú decías, y a pesar de que nos representa como este hombre Stalin que es súper nocivo y tóxico en sus relaciones, eh, no se le hace una oda. Por mucho que se le represente así como sexy y todo eso, no, no, te lo, no te lo romantizan Exacto. tampoco, Pero sino punto, que te lo reflejan tal cual es.
0: Ese punto que tú señalaste lo encuentro muy interesante. En, en particular, o sea todo lo que dijiste respecto como a la sexualidad de la película. Eh, uh -huh. En el caso de, del personaje de Stanley Interpretado por Marlon Brandon Como que ya, bien, bien dices tú En el sentido como que no se, lo, no se le realiza una oda A su sexualidad ni nada Pero se retrata de manera muy realista eh, Y como que no se lo castiga por ello Pero en el caso Del de personaje de Blanche Ella sí es castigada y sí es enjuiciada sí. Por haber vivido por una Stanley. vida sexual De manera libre, ¿cachai? Y sí, al final que lata, que lata que esas cosas pasen, pero al final es un bien reflejo de la época, de, de cómo las mujeres son sancionadas por comportarse de esa manera, y por eso digo también que es una película tan vigente porque es algo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, no, a los hombres sí. que viven su sexualidad de manera como ellos quieren, casi que está bien ya a estas alturas, como vaya así, súper super canchero, no sé qué... Mientras que las mujeres son uh -huh. vistas con, eh, de mala manera por, por vivir su, su, su vida de esa manera. Y ahora quizá ya un poco menos que en ese entonces, pero como digo, es algo que sigue muy vigente. Y encuentro interesante también que la película lo haya abordado de esa manera, porque es un fiel reflejo en el fondo de cómo se estructuraba la sociedad. Eh, y como digo. Claro, es que con es, la
1: prevención. Sí con la prevención es así de que igual Blanche por ahí tuvo sus cosas medio ilícitas <risas> así ah,
0: sí, sí, sí eso es, es, eso es igual claro. un punto importante pero como que mencionan sí. en el fondo de la película que ella tuvo varias parejas sexuales y que por eso ella tuvo que escapar de... al final de la ciudad donde ella estaba trabajando y viviendo y por eso fue a ver a su hermana al final eso nos revelan no y de es, hecho
1: <risas> Stally como que en cierto tienda, sentido como, insinúa que se prostituía básicamente
0: claro, claro y por eso también ella no y, y por, este, por este hecho y se entera el, el hombre que supuestamente se iba a casar con ella decide no casarse con ella lo que es súper triste y que ella ya termina como siendo sí. la, la, la gota que rebasa el vaso y que ya la manda directo a la locura, a la que cae después. Es súper triste esa sí. parte. Eh, y como bien te señalo, yo es, es una película que es muy, muy realista. Y lo otro que, que es importante, encuentro que constantemente la sentimos como una obra de teatro obviamente porque su origen es la de una obra de teatro y encuentro que eso fue muy muy bacán también, como todos los diálogos, los escenarios, cómo están construidos y la forma que interactúan los personajes eh, era como ver una obra de teatro en vivo y me encantó sí. e ese aspecto de verdad que lo, lo destaco mucho porque fue muy como que al final te mantiene todo el rato muy atento a todas las cosas que están pasando y la forma como interactúan los personajes también es, es muy interesante y muy no sé, sea, es muy bacán, me encanta
1: sí, es verdad Sí, y, y quizás con eso, como, como tú decís, es súper teatral, es súper poética, de hecho las escenas son súper largas y, y, y relacionado con algo que mencioné al principio al, al, de hablar de esta película que es como una tragedia es porque también las escenas muchas veces están súper cargadas de tensión, 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 tensión de hecho yo creo que desde el principio hay mucha tensión de distintos tipos Porque al principio, de hecho, yo me pasé el rollo de que eh, el, el conflicto, porque sabía que este era un drama sí. El conflicto que iba a haber En esta película era que Stanley y, y Blanche Iban a tener algún affair o algo así pero es que existe eh, esa Porque tradición. había una química sí. Increíble Es
0: que la química y la tensión de... sexual es constante a lo largo de toda la película A pesar de claro. que eran personajes que se llevaban muy mal Y como que constantemente discutían Como que también estaba este otro componente eh, Que era sí, como po. invisible pero que se sentía y yo creo que gracias bueno, porque en el fondo es, ese es como el, 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 el trasfondo y porque los actores lo interpretan demasiado bien, como que es
1: sí. y, no, y yo creo que después igual se representa con el, la, el abuso barra violación que no vemos, pero que se supone que comete Stanley con Blanche y que es lo que detona, eh, en definitiva como que ella se pierda, se desconecte de la realidad, como yo creo que para tratar de salirse de, esta, de este socavón en el que la, la mete esta situación y que también genera que Stella en definitiva decida alejarse para siempre de esta figura entonces es súper es interesante eso Está
0: todo demasiado bien hecho, demasiado bien ideado en parte yo creo, bueno, porque el director es de los directores más importantes de la época y también porque Ken fue el guionista, fue el mismo dramaturgo entonces en ese sentido como que había mucho control y sin perjuicio de que igual fue censurado algunas cosas que no, que no se representaron en la película, que sí estaban en la obra, considero que, que está excelentemente ejecutado, de verdad. Demasiado buena película. Uh -huh. Bueno. Y ya sí. eh, habiendo terminado con ese sucinto comentario respecto de un transmisión llamado Deseo, vamos a pasar a hablar eh, acerca de la tercera película, que inspiró como todo el capítulo, que es todo sobre el madre. La tratamos al final solo porque fue estrenada de las últimas. Es una película del año 1999 De Pedro Almodóvar Que es maravilloso, de verdad que. No he visto toda su filmografía Pero he visto varias de sus películas Y de verdad que todas me han gustado Y esta en particular, de las que he visto Yo creo que debe ser mi favorita eh, Acá la, la historia eh, Es una historia con muchos elementos Pero yo creo que la, la base o la esencia de la historia o Con lo que parte todo Es eh, respecto de, de una mujer llamada Manuela Que tiene un hijo Ella es mamá soltera de un hijo y eh, en el día del cumpleaños de su hijo deciden ir a ver eh, un tranvía llamado Deseo eh, Una obra que estaba siendo representada en la ciudad de Madrid donde ellos vivían Y eh, el hijo, porque quería obtener un autógrafo de la Uma Rojo Que era la, la actriz que interpretaba el personaje de Blanche eh, Decide ir en busca de ella eh, y justo cuando está corriendo detrás del auto donde iba la actriz Lamentablemente lo atropellan y él fallece y es así entonces como el personaje de Manuela decide ir hacia Barcelona para encontrarse con el padre de su hijo y contarle todo lo que había pasado porque él ni siquiera sabía que había, habían tenido un hijo entonces quería contarle esto, que su hijo había muerto entonces en el fondo esta aventura que ella vive eh, en búsqueda de, del papá de su hijo y ahí en, en la historia obviamente se encuentra con una serie de otros personajes todas mujeres con las que forma eh, una familia diría yo estas amistades que son muy importantes y que la ayudan, en el fondo, en el duelo que ella está viviendo.
1: Respecto a esta película, uff, demasiado sentimiento. Como en, con primer comentario general y quizás para que ya después tú vayas como profundizando en, en los puntos que quieras eh, hacer referencia y luego complementarlo. Eh, también me gustó mucho esta película, <ríe> siento que es el punto común de todas, que me agradaron y que efectivamente, como tú dices, hay toda una intertextualidad detrás, hace referencia a las dos películas que hablamos antes, eh, y no solamente una referencia explícita a través de diálogo o a través de que, del hecho de que se está ensayando la obra o el hecho de que eh, se está viendo la película, eh, sino que yo creo que en cuanto a la estructura o la, los mensajes detrás. Y, y esto lo quiero dejar como sobre la mesa y ahí tú ves cómo, cómo, cómo lo aborda. El tema de que siento que Manuela, como tú decías, eh, nunca le contó a, a su hijo respecto de su vida pasada en Barcelona, si no me equivoco. Porque ellos vivían en Madrid. En Madrid, sí. sí. Ellos vivían en Madrid. De hecho, nunca le contó de eso, a su hijo. Es la primera
0: película de Almodóvar que es filmada no en Madrid. Y la primera vez que mm. él filma fuera de esa ciudad. Eh, que igual es comunito en su carrera, es muy importante ese aspecto
1: <risa> Bueno, en relación con eso, entonces ellos vivían en Madrid y no le contó nunca su vida pasada a su hijo Y en cierto sentido también le generó una suerte de fantasía respecto a, a su origen Porque de hecho, eh, le dice eh, la, la historia que le cuenta a su hijo es que su papá murió eh, y luego nos vamos dando cuenta de que toda la historia detrás era totalmente distinta Partiendo de la base de que el papá no estaba muerto, estaba vivo <risa> Entonces ya de ahí en adelante vemos como eh, Manuela generó toda una fantasía en torno a su figura eh, en, 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 con, con motivo súper legítimo eh, Pero que al final también fue como su propia actriz dentro de su vida Fue una, una puesta en escena y que se relaciona con lo que hablábamos un poco, por ejemplo, eh, en Hola Baurif, respecto de que los actores tienen toda su vida como una, una gran obra de teatro. Acá también siento que Manuela hacía o tenía una gran obra de teatro, sobre todo teniendo en consideración que ella en su juventud también se dedicó a actuar y como nos comenta, ella nos revela. Eh, actuó la obra de eh, un tranvía llamado deseo entonces ahí se genera como la triada de relaciones, yo creo que la intertextualidad por eso decía que va mucho más allá de lo que nos vemos explícitamente sino que también es esto como implícito o al menos así lo entendí yo
0: Sí, de hecho eh, como bien señalas tú, yo creo que acá lo que la película hace es homenajear dos cosas en particular, como bien señalaste tú filmes clásicos hollywoodenses de la época ahora A. Y de una muy buena forma, eh, vemos que bueno, está la, la, la obra más bien de un tranvía llamado Deseo, sin perjuicio de lo cual los diálogos que son incluidos en esta película son de la película y no de la obra. Entonces, eh, por eso hablamos acerca de la película, un tranvía llamado Deseo, no de la obra. Así como también, y de hecho, el personaje Manuela dice que esa es una obra demasiado importante en su vida porque de cierta forma, como que refleja lo que ella en su minuto tuvo que vivir, porque ella escapó de Barcelona con su hijo, al igual que lo que hace Stella al final de la obra Slash película. Y también homenajea algo muy importante que es la maternidad, porque como que el tema central al final a lo largo de la película es la relación de madre e hijo que tiene Manuela respecto a Esteban que es su hijo que había fallecido. Y porque suscita al final todas las cosas que que sucede en la trama como el personaje de Esteban está a los primeros minutos de la película después desaparece porque fallece pero como que está presente en toda la película y todas las cosas que le ocurren a Manuela es a propósito de su hijo entonces eh, me encanta me encanta como, como eso está retratado eh, y bueno la película encapsula varios temas recurrentes en el cine de este director como lo que es la homosexualidad la transexualidad el sentido de identidad eh, y también un elemento importante es que es una película reaccionera. Como que toma estos temas que son controvertidos, por así decirlo. Pero a mí me encanta cómo los desarrolla porque no son el foco o el centro de la película. Están tratados como de manera demasiado natural. Eh, y eso a mí me encanta. En particular respecto del personaje del agrado. Que debe ser como el personaje... Ay, Amada. De amada, <ríe> me sí, encanta. es demasiado cautivadora. Que es un personaje transexual. Pero como que, que ese personaje sea transexual o que Agrado sea transexual es no es como relevante en la historia, es como es importante, obviamente, porque está retratando ese elemento, sobre todo en una película que es de hace veintitantos años atrás pero considero que como está tratado de una manera tan natural e incluido de una manera así como como accidental, podríamos decirlo eh, es súper positivo, ¿cachai? porque no se crea como... como controversia en torno a este tema, es una mujer a la que aceptan de inmediato, que se lleva bien con todos, que es demasiado linda, como que todos lo quieren al final y por eso me gusta mucho esa representación eh, acá y eh, lo, lo otro importante, bueno ya señalé que lo más importante de todo es la relación de madre hijo y por eso se llama Todo sobre mi madre porque es la historia como de Manuela eh, otra cosa que me encanta es como la solidaridad femenina eh, que está retratada acá de hecho, algo que comentábamos con Nico es un, todos los personajes importantes y centrales de la historia son todas mujeres eh, por la grada por ejemplo ya eh, sea biológica o no biológica, su su condición de mujer eh, y eso me encantó porque, como señalaba anterior, anteriormente, ellas lo que hacen es crear una familia donde se apoyan, se contienen eh, y es demasiado lindo y demasiado positivo cómo ellas se relacionan, como que son todas mujeres de contextos súper diferentes demasiado distinto como de clase social distinta, de no sé, como formas de ver la vida condiciones humanas muy diferentes pero que todas se juntan se apoyan y se ayudan eh, de una manera muy positiva. Y eso a mí, no sé, lo encontré demasiado
1: bonito, me encantó. No sé qué opinas tú sobre sí, eso. Es bacán eso que planteas respecto a la solidaridad que se genera entre ellas y este grupo súper variopinto. Siento que son todas igual muy entrañables. Todo como el, la, la, las dinámicas que se generaban entre ellas y como tú decías, el agrado en verdad eh, yo siento que era literal un agrado verla en pantalla yo creo que por un lado porque la actriz y el papel en sí eran súper eh, conmovedor porque además era súper, yo siento que era un poquito el hilo que unía a estas distintas vidas eh, porque si bien la protagonista de la película es Manuela, eh, sin lugar a dudas Siento que las dos vidas de Manuela, a la larga, se fueron uniendo eh, a través de, de, de este personaje de la, de la grava, porque al final ella es quien toma su lugar en el teatro, eh, siendo asistente de Uma Rojo, y, y quien la mantiene unida como a esta vida teatral, pero que también constituye parte de su pasado. La une también con, con su pasado, con el origen de su hijo Esteban, eh, con su antiguo marido. Entonces es súper bacán su rol, son súper bacanes la, la, los diálogos que hace monólogo? porque eh, eh, Sí, es muy entretenida y auténtica De hecho, literalmente ella en una parte dice Como lo anoté cuando lo vi, porque pausé la película, anoté la frase Porque me gustó mucho Que bueno, como tú dijiste, ella es una mujer transexual eh, Y comenta que uno es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado de sí misma entonces siento que, que esa frase me, me, me estremeció en muchos sentidos eh, por lo que representa para eh, el personaje en sí mismo, la comunidad trans, por lo que representa para como lo, to, el resto de los personajes, eh, por lo que mencionaba yo del principio de que la vida de Manuel era como una suerte de puesta en escena uh -huh. y, y yo creo que, que eso me, me gustó bastante como... El tratamiento que se da de la identidad
0: Sí, es demasiado linda eh, la, la película completa y la encuentro hermosa Y algo que me encanta Que también nosotros comentamos después de, de Que la hayamos visto Fue que el guión está muy bien hecho Porque es cero predecible Como que uno siempre cree que la historia va a ir Por, a, por un cierto carril Como que, ah ya, ahora <risa> probablemente va a ocurrir tal cosa, pero da un vuelco Y la historia va hacia un lado totalmente Distinto, súper poco <risa> Totalmente impredecible, lo que a mí me parece excelente Porque está muy, es, es muy inteligente, está muy bien escrito Y nos sorprende a nosotros como espectadores Cómo va ocurriendo la trama Entonces, sí. eh, y eso es bacán, ¿cachai? Como que, que lata todas allá ya, las historias, los clichés la, Las mismas historias de siempre y en cambio acá da... No sé, como que siento que nos sorprende al final Y eso a mí fue algo que me encantó Más allá de la historia misma y lo bonito Y, y, la, y lo lindo que está representado, como la solidaridad entre mujeres y, y esta, esta familia, entre comillas, que ellas crean es como mm. eh, toda la historia se va desarrollando, que es súper poco predecible y eso a mí me, me fascina
1: Sí, sin duda es un punto destacable de la misma, yo creo que eso también se logra a través de eh, una gran puesta en escena y yo creo que las actrices todas y cada una de ellas se lucen, están ahí a tope con sus actuaciones yo encuentro que se logró como una sinergia entre ellas y una sincronía total en cuanto a la actuación. Y también, por ejemplo, siento que la hermosura de esta película está acompañada, por otro lado, respecto de la, la fotografía, que sí. es algo que te comenté, Onda. Partí la película también y te dije, onda, Javi, me encantó demasiado la fotografía Bien, porque sí. es súper surrealista, eh. es cero real la fotografía, porque los colores son ultra saturados, <risa> pero yo creo que es súper bonita igual, y, 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 y a pesar de, la, de lo oscura que a veces puede ser la historia, porque a ratos es muy sad, muy triste, muy angustiante, porque como tú bien dijiste, la película parte los primeros 10 minutos con la muerte de su hijo el día de su cumpleaños, entonces a pesar de eso yo siento que la, la fotografía es súper esperanzadora y bonita y yo siento que ayuda un poco a, a contrastar eh, lo, lo dura que de repente se puede hacer la, la película y te la ayuda como a digerirla de mejor manera.
0: Sí, es muy linda, es demasiado linda, véanla porque es verdad que es maravillosa, de hecho esta película ganó el premio Oscar a mejor película en categoría de película extranjera o categoría habla no inglesa, eh, y bueno, aparte de ese premio, muchas otras, otro innumerable galardones. así que tanto mm. por la crítica como por las audiencias fue muy aclamada. Eh, sí, ya... merecido para ir terminando vamos como comentar cuáles son los elementos en común Bueno, Nico igual lo, lo señaló en un, en un minuto eh, como cuáles serían acá los elementos en común o en qué momento, como que está la máxima expresión de la intertextualidad pero yo creo que otra cosa importante señalar respecto a estas tres películas eh, es en primer lugar como la representación bien acabada Realista y muy fiel de personajes femeninos. Eso a mí me encantó en las tres sí. películas. Encontré que era muy positivo, eh, bueno, especialmente en todo sobre mi madre y All About Eve, porque en el caso de un tranvía llamado deseo también tenemos un personaje masculino muy importante y también muy bien, des muy bien desarrollado que es el personaje de Stanley. Pero sacando a Stanley, que no solamente con lo que es Estela y con lo que es Blanche, eh, como bien dije, están demasiado bien retratados, así como también, y ya lo dijimos en innumerables ocasiones, en el caso de las otras dos películas. ¿Qué otro elemento en común podrías mencionar
1: tú? Chuta, yo creo que... Como complementa... Es un poco complemento de lo que tú dijiste De esta fiel representación de las mujeres Y yo creo que también fiel representación De las mujeres de sus épocas Como que... Siento que en cada película Vemos eh, una distinta representación O un aspecto distinto de la vida de la mujer Vemos por un lado como la mujer Que se ha entregado a su carrera eh, y ha sido súper exitosa por parte de, de Margo. Vemos la mujer ambiciosa por parte de Yves. Vemos a esta mujer eh, que ha vivido su, vi su vida libremente y que ha sido juzgada por ello eh, en el caso de eh, la Blanche. Eh, vemos a la mujer un poco más tradicional en el caso de, de Stella y después vemos a todo este yo creo de hecho que eh, luego en todo sobre mi madre todas estos características de mujeres estos arquetipos de mujeres todos se reúnen en los papeles que vemos porque tenemos a Uma como la actriz tenemos a Manuela como la madre quizás un poco más tradicional pero que a la vez también tuvo su vida libre tenemos a Rosa quizás más como el papel más madre tenemos a Lagrado entonces yo creo que también se van reflejando esto y también siento que tienen muy en común el reflejar muy bien eh, el contexto en el que estamos, yo creo que eso eh, es también muy útil y que a la vez visualmente son todas súper eh, bonitas y quizás no innovadoras, pero sí saben usar muy bien los recursos que tienen para transmitir el mensaje que quieren transmitir. Exacto, creo que eso esos podrían ser, ser los, elementos, los elementos comunes.
0: Obviamente, sí. Ah, y y Sin dejar de mencionar que ya lo señalamos también, pero para que quede muy claro que las actuaciones son de primera, como solo por el hecho de sí. admirar cómo actúan estos actores eh, vale la pena verla. Bueno, todas las otras cosas que dijimos, pero en verdad que la, las actuaciones son excelentes en todo. Así que uh -huh. Yo creo que eso en el fondo resumiría Como cuáles son los elementos en común Y que son expresión de esta intertextualidad Que le veníamos contando Y ahora para ir terminando ya Y cerrando esta conversación como La calificación que yo al menos le daría Voy a ser súper breve Porque ya yo creo que, se, como que queda al tanto, Es notable cuál es, cuál es mi apreciación Yo a las tres les di cinco estrellas de verdad que son de... Sí, yo creo que
1: sí. lo mismo. Las tres son muy buenas. Sí,
0: tres y cinco estrellas. Imagínense, así de buenas sí. son, así que las, no las podríamos recomendar más porque son las tres excelentes.
1: Después van a pensar que somos como súper fáciles de convencer así. Pero créanos de que en verdad son buenas.
0: Sí, la, de verdad que las tres son maravillosas. Así que, bueno, se las recomendamos mucho y les agradecemos por habernos acompañado en esta conversación. Ya estrenaremos más capítulos respecto de otros temas, respecto de otras películas para que estén atentos.
1: Sí, y, y yo creo que estén atentos también a lo que hablamos en los capítulos porque vamos de repente dejando easter eggs. Exacto. De repente. <risa> Así que eso. Nos, nos vemos. estamos, nos estamos
0: chau. escuchando. chao, chao.